0: 好，连续两周我们说了精彩的台湾史的故事哦。紧接着，我们要来说世界史的故事。同样感谢小鲁出版社提供丰富的资料。我们今天说的第一个故事是创世纪。根据西方人的说法，上帝耶和华创造了一对男女，亚当跟夏娃，并且安排他们住在伊甸园里。亚当和夏娃在伊甸园里无忧无虑。或者幸福快乐的日子。伊甸园里的动物都很温驯善良，只有蛇非常狡猾。有一天，蛇对夏娃说：“你怎么不尝尝善恶树上的果子呢？”上帝说：“善恶树上的果子不能吃，吃了就会死。”“不见得吧，善恶树上的果子鲜美可口，好吃极了。”而且吃了以后会聪明的跟上帝一样。夏娃经不起诱惑，偷吃了禁果，并拿给亚当吃。上帝耶和华发现后十分生气，他对亚当跟夏娃说：“既然你们不听我的话，那你们将被逐出伊甸园，让你们生活在遍地荆棘的土地上，必须终年劳苦。”才能从地里得到吃的，勉强维持温饱。就这样，亚当、夏娃来到人间，两人相依为命。据说亚当活了930岁，他和夏娃留下了许多子女，他们就是西方传说中的人类老祖宗。每一个民族都有属于他们自己的传说与神话。亚当跟夏娃的故事流传在西方大多数的民族之中，所以我们在世界史系列的第一个故事就以亚当跟夏娃的故事做开场。今天要说的第二个故事，我们来谈谈汉摩拉比法典。法官大人，他借了我的钱，至今不肯还，请大人明断。一个肥头大耳的人说着，法官大人。我不是不想还，只是一下子还不出来，请大人宽限几天。一个骨瘦如柴的人回答：“啪！”法官一拍桌子，站了起来，说：“现在我宣判。”胖子跟瘦子都毕恭毕敬地站着，聆听法官的判决。根据汉谟拉比陛下颁布的法典。第一百一十七条规定，欠债到期不还，他的妻子和儿子必须到债主家里当奴隶三年。这是西元前两千一百年左右，巴比伦的汉谟拉比国王根据从前苏美人所定的法规而制定的一套大法典。这部大法典不是写在纸上，而是刻在一颗大石柱上。目前这块大石柱还存放在法国的罗浮宫博物馆里。以现代的观点来看，《汉谟拉比法典》虽然很落后，但是以牙还牙、以眼还眼的报复观念，却是法律演进的第一个阶段。甚至在现代的一些原始部落里，有人仍然认为，每一个人是自己的警察。并以他能实行报复的方法来执行正义。在这个故事里，除了让我们认识人类早期的法律之外，也引领他们走进人类四大文明的起源地之一——两河流域，让大家了解那个地方的人是怎么生活的，他们是如何建立起自己的家园，又是如何从原始走向文明。再来说的是空中花园的故事。尼布贾尼撒是西元前六世纪时新巴比伦帝国的国王，他拥有当时世界上最富丽堂皇的城市——巴比伦城，还有最坚固的城墙和成千上万可供差役的奴隶。尊贵如此，该是称心如意了吧？然而，尼布贾尼撒却有件麻烦的事，就是他的妻子，来自米里亚王国的美丽公主，每天愁眉不展。王后，请你告诉我为什么不快乐？难道是我对你不够好吗？不是的，我只是在这里住不习惯，很想念家乡而已。家乡四周都是高山。处处有森林、花草，不像这儿，景色好单调，生活好无聊呀。原来王后整天闷闷不乐，是因为得了思乡病。尼布贾尼撒为了博取王后的欢心，竟然着手替她造出一座山来。他把全国最好的建筑师找来，设计出一座上下四层。又高又大的假山来，又动员了成千上万的奴隶来建造它，并在上头栽满了奇花异草、高树矮丛，好让王后开心。这座奇特的建筑，远望好像花草覆盖的小山丘，但是走近一看，却发现美丽的花草树木都悬在半空中。因此有“空中花园”的称号。自从这座奢华的空中花园完工后，王后的思乡病全都好了。要书说新巴比伦帝国的历史，《乐极生悲》可说是最好的注脚。巴比伦人贪图享乐，生活放纵，国王尼布贾尼撒最后发了疯。几十年后。帝国被波斯灭亡。这个故事除了是生于忧患，死于安乐的典型例子，也让我们对两河流域的历史有粗浅的概念。直到今天，这块土地竟然还是跳脱不开民族混杂、战乱频仍的垂韵呢。直到今天，这块土地。竟然还是跳脱不开民族混杂、战乱平人的厄运呢！嘿，你们看，天狼星又出现了。天狼星出现，表示尼罗河又要带来礼物了。太好了，要涨大水了！我赶快去告诉大家。一般人提起淹大水，都是恐惧害怕。但是在四五千年前的古埃及人却一点也不怕大烟水，反而还很喜欢呢。因为水退了以后会留下一大片肥沃的污泥，这种污泥用来种田最好了。古埃及的粮食就靠这片田了。啊，尼罗河啊，涨呀，再涨呀，涨呀，涨大水啊！人们三五成群的围在河边，大声喊着。每个人心中都充满着兴奋跟感激。对古埃及人来说，尼罗河除了带来肥沃的泥土之外，还创造出辉煌的文明。因为古埃及人为了要预测尼罗河泛滥的时间，便长时期的观察星象、季节的变化。找出了宇宙运行的规则，于是有了年月的概念。他们还根据太阳的变动来计算日子，制定了世界上最早的阳历。此外，为了在河水退却后重新离定田界，古埃及人对几何学跟数学都相当内行，而长在河边的植草。也提供了古埃及人一项重要的资源。他们利用植草编成垫子、篮子、盒子,子、鞋子、家具，并且用植草来造船，甚至还把植草做成植草纸。植草纸光滑细致，还可以卷成小卷，不但携带方便，书写起来也十分便利哦。许多古老的文明都是从大河边开始的，但比起其他居住在大河边的民族，古埃及人实在是幸运多了，因为尼罗河带给他们的礼物太优厚了。银版合约的故事：古埃及法老王拉米西斯二世站在一辆豪华的战车上，在晨曦中缓缓前进。他率领着军队渡过地中海，一路浩浩荡荡地来到了西台王国的边境。报告，前面是卡叠石城，我们已经来到敌人的边界了。报告，附近都没有发现西台士兵的踪影。嗯，半个士兵也没有。拉米西斯二世先是讶异，接着哈哈大笑。莫非他们怕我呀？来人，进攻！拉米西斯手一挥，命令士兵进攻。他根本没想到，西台人计划将埃及士兵引入卡迭石城，在左右包抄，把敌人杀个片甲不存。当然，拉米西斯也不是省油的灯。他虽然中了计，却仍然率军奋勇作战。于是双方在卡迭石城展开了一场生死大战。卡迭石会战的结果，虽然西台士兵被打退了，但是古埃及人也损失惨重。双方于是决定签署一项和平条约，约定互不征战。其中一国若遇到敌军攻击，另一国还得出兵相援。这项合约的条文，因为是刻在一座银座的板子上，所以称为银板合约。签订合约对现代人来说十分普遍，但三千多年前的古埃及人就能想到利用这个方法来避免战争，确实是十分不容易。由此也可以看出古埃及文明的进展。签署银版合约后，古埃及跟西台果然没有再打起来。但奇怪的是，当古埃及人和西台人不再互相征战后，两国的国势却逐渐地衰退了下来。难道是因为安逸舒服的日子过久了，人的斗志就消沉了吗？出埃及记。以色列的子民们，你们是上帝特别挑选出来的一群人，也是上帝宠爱的人民。你们应该相信上帝耶和华。现在，我要带领你们去寻找一个新天地，一个上帝允诺给我们的好地方。那儿到处流着鲜奶和蜜汁。以色列人，也就是我们现在所说的犹太人。传说在三千多年前，摩西带着以色列人离开埃及。为了逃避古埃及士兵的追杀，摩西举起手杖，将红海的海水劈成两半，开出一条路让以色列人通过。大约在西元前十一世纪时，流浪多年的以色列人终于在迦南定居。并且建立一个一神宗教的国度，这个宗教就称为犹太教。由于犹太人认为自己是上帝的选民，可以得到上帝特殊的照顾，所以他们变得骄傲自负，无法和别的民族好好的相处。但上帝是不是真的特别照顾犹太人呢？谁也不知道。因为他们后来又经历多次的洗劫、亡国，只好到处流浪。有时候犹太人似乎消失了，可是不久之后却又在别的地方发现他们的踪迹。他们就像是漩涡里的软木塞，一会儿被淹没，一会儿又飘上来，可是他们却不会下沉。在流浪了一千多年后，犹太人又在第二次世界大战之后重新建立了以色列国。如今，犹太人仍信仰自己的宗教，在世界各地过着自己犹太式的生活。宗教虽然使他们团结一致，却也限制了犹太人与其他民族坦诚相交的机会，而受人排挤。牧羊童与大巨人，陛下，让我去迎战那个大巨人吧。牧羊童大卫向扫罗国王请求：“那个大巨人连我的士兵都对付不了，你不过是个孩子，怎么可能打得过他呢？”国王说：“我不怕，我在放羊时曾经打死过狮子、老虎，如今看到大巨人在叫阵，我心里不服气。”不要叫他和这些畜生的下场一样。在扫罗王的应允下，牧羊童大卫拎着一袋小石子去和大巨人对阵，但大巨人根本没有将他放在眼里。大卫从袋子里拿出一颗石子，搭上弹弓，只听见“哧溜”一声，那颗石子像一道流星似的飞了出去，正中大巨人的额头。大巨人惨叫一声，扑倒在地。这是旧约圣经里大卫王打倒大巨人的故事。大约在距今三千年前，当时犹太人遇到一个强大的敌人——菲利斯士人。这个可怕的敌人后来居然被大卫打败了。大卫因而受到人们的拥戴，继扫罗王之后，登上了国王宝座。大卫还为犹太人夺得了不少土地，并在耶路撒冷这个地方建立了国都。这时候的犹太王国可以说是非常强大、富有。只可惜到了所罗门王时，犹太人开始奢侈浪费起来，而且彼此间经常发生争吵。西元前六世纪时，犹太王国被巴比伦灭亡。从此又开始了他们的流浪生涯。自古以来，奢侈浪费与内争都是国家衰微的根源。犹太王国的灭亡就是一个活生生的例子。然而，在这么多的历史教训中，人们似乎一直在重蹈覆辙，这是为什么呢？菩提树下的王子。释迦摩尼原是印度半岛北部一个小国的王子，从小就精于骑马、射箭，同时又熟读文学、哲学、算学。当时大家都以为他将来可以成为一个转轮王，也就是统一天下的大王。然而，在释迦摩尼的脑海中，想的却是取人世间的不公平，以及生老病死的种种痛苦。要怎么样才能摆脱这种痛苦呢？他读了许多书，都无法回答这个问题。后来他发现，权力再大的国王也不能解决这些难题，于是他决心出家修道。为了防止儿子出家，国王让邻国美丽的公主嫁给了释迦摩尼。他对儿子说。今后这两个国家的一切都归你所有了，难道你还不满足吗？释迦摩尼当然不满足。二十九岁那一年，释迦摩尼在十二月八号的深夜，巧巧骑着马奔出王宫，到了邻国的森林里。他换掉王子的衣服，剃掉自己的头发，做了一名修道者。据说释迦摩尼。经常在菩提树下不断地冥想、思索，最后终于找到了解答。于是，释迦牟尼便开始四处向人们讲述他的思想，帮助受苦的人们。后来，人们称释迦牟尼为佛，意思是了悟道理并且能实践道理的人。而相信佛的人便称为佛教徒。选择释迦牟尼的故事，除了让大家知道佛教的缘起，同时也让我们认识一下早期的印度社会。印度是四大文明古国之一，在三千多年前就已经发展出高度的文明。可惜，它并没有继续在历史上绽放光芒。至今，印度仍存在着很严重的阶级问题。海上的生意人。西元前七世纪时，埃及法老把腓尼基最优秀的航海家召集到王宫来。法老问：“听说你们最善于航海，是吗？”“是的，国王陛下，我们个个都是海上健儿。您要我们到航行到哪儿，我们就可以到那儿。”“嗯，好大的口气！你们能环绕非洲航行吗？”我们愿意试一试。不久，这群腓尼基人就出发了。腓尼基人住在地中海东岸，也就是今天的黎巴嫩沿海地带。因面向大海，又盛产一种上等的造船木材——香柏木，所以腓尼基享有得天独厚的航海条件。由于腓尼基人生产的粮食不多，于是，他们就拿着自己出产的油、酒和一些手工制品，到地中海沿岸的城市去换取粮食。后来，腓尼基人在海边捞到一种里面有紫红色汁液的贝壳，这种汁液经过调和后可以做成染料，把布匹染成紫红色。不论日晒、风吹或雨淋，都永不褪色。古希腊人因而称腓尼基是紫红色的国度。腓尼基人是历史上赫赫有名的生意人，为了赚钱，他们会用不诚实的方法，甚至使用欺骗、狡猾的手段。反正只要能赚到钱就好了。由于腓尼基人老是喜欢占别人的便宜，所以在当时他们并不太受欢迎。《木马屠城记》相传在三千多年前，古希腊人与特洛伊人发生了一场战争。希腊各城邦联合组织了一支十万人马、几千艘战舰的大军，浩浩荡荡渡过爱琴海，远征位在小雅西亚细亚，也就是现在的土耳其的特洛伊城。但特洛伊城有一道十分坚固的城墙。使希腊人试尽各种方法，攻了整整十年，仍然没有办法攻进城去。有一天，奇怪的事情发生了：希腊军营一反往常，一片静悄悄的；附近海岸的希腊战船也通通不见了，而在特洛伊城的门口，却多了一只巨大的木马。就在特洛伊人走出城门探视时，一个自称是希腊逃兵的男子从木马背后跑了出来，可怜巴巴地向特洛伊人诉说他差点被杀的经过，还泄露了希腊军队的阴谋。这只大木马是希腊人故意留下来的，他们以为你们一定会将它烧掉，这么一来。你们可说触犯了女神，会招来厄运的。哼，我们才不会中计呢。于是特洛伊人欢天喜地地将大木马拉进城去，恭敬地摆在神庙前，并开始歌舞狂欢庆祝胜利。士兵们个个喝得烂醉如泥。就在当天的深夜里，大木马的肚子。突然开出一扇门，几十个希腊士兵跳了下来，摸黑来到城门边，打开城门。霎时间，成千上万的希腊士兵如海潮般涌进来。这个故事仍是希腊神话中十分精彩的一段传说，虽然没有人能够证明它是真是假。但希腊与特洛伊之间的这场战争却是真的发生过的，只是在文字尚未普遍使用的年代里，历史的真相往往与口耳相传的有所混淆，分不出哪一条是明确的界限了。硬汉斯巴达，在斯巴达城邦一个围着圆柱的大广场上，两个男孩正在厮打。打打，狠狠的打，别可怜这小子。一个老人在旁边挑衅着说：“男孩挥着拳头，没命的朝对方的脸上打去，直到他将对方打倒在地上为止。”好、哦，打得好！老人拍拍胜利者的肩膀，又去挑起另一对互殴孩子的斗志。这样的事，每天在斯巴达的大广场上都可以看得见。这些孩子就是正在受训练的斯巴达少年，而那个老人则是他们的教练。对斯巴达的孩子来说，这种严酷的训练从七岁开始，一直要延续到三十多岁。斯巴达是古代希腊城邦中的一个。大约在西元前八世纪时，斯巴达的国王莱卡古叙，为了让斯巴达成为一个强大的城邦，因此不但要孩子在出生后接受体格检查，淘汰掉不健康的婴儿，孩子长大后更要接受严格的军事训练。在严格的训练下。斯巴达人果然个个成为英勇的战士。说到斯巴达，很容易让人想到希腊的另外一个大城邦——雅典。雅典的教育方式和斯巴达截然不同。雅典人认为，身体的锻炼固然重要，但是心灵的锻炼也一样重要，所以他们喜欢绘画、雕刻。音乐、建筑这类的艺术品，更喜欢滔滔不绝的辩论来训练思考能力。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听，我们就明天再会喽，拜拜。